0: 呃，各位同学晚上好啊。下面呢，我就来给大家谈谈呢，就是关于这个如何培养企业的高岗光管团队啊。呃，要想说明这个问题呢，我将从三个方面呢给大家进行介绍。就是第一，什么是高管啊？我们对高管是怎么定义的啊？就是第二，作为一个高管来说，他对他的要他的身上的这个素质要求是什么样子的啊？就高管应该是一个什么样的人？才适合去做这个高管啊，最高管。然后第三呢，我想给大家介绍一下呢，就是高管的一个培养路径，就是怎么去培养一个高管啊。当然同，同同学们可能有人心里头想的是说，哎呀，培养人啊，就是我把他叫过来，我我我怎么带他啊？我带着他，我怎么带着他？每天跟他讲，每天跟他讲，然后带他，然后去培养他。但是我待会儿给大家介绍的这个培养机制呢，是一个以机制的方式来培养。也就是说，我不是说要你去整天跟他讲什么东西啊，带他跟他讲，而是说我们要建立一套这种机制。啊，一一个机制，一种筛选的机制，从基层开始，一层一层的，让那些高管呢，在最后呢，这个能够脱颖而出，在这个，在这个一群人中啊，脱颖而出，最后成为一个真正的高管啊。我我将从这三个方面给大家进行介绍啊。我大概用时在一个小时到一个半小时左右，然后呢，剩余的时间呢，会给给易老师啊。好，下面呢，我就给大家介绍这个主题。那我们先来谈第一个主题。就是我们所说什么是高管，谁是高管啊？这个问题看起来好像很很简单，但其实并不简单啊。那么要想回答这个问题呢，我用我将用白板来给大家进行介绍啊。昨天他们给我准备了讲义了，后来我想想，咱们论坛嘛，就要自由一点 ，free 一点，所以我就还我觉得还是我直接用白板给大家做会更好一些啊，所以我决定还是用白板啊。那么第一个问题呢，让我们来。呃，问一问什么是什么人是高管啊？要想回答这个问题呢，我们还要我要给大家介绍一个模型啊，管理学上的一个模型。这个模型呢叫什么呢？就叫事件结构模型啊。呃，接触瓜课时间比较长的这个老老同学呢，对这个都很了解啊，就叫事件结构模型。那这个模型它说说什么呢？它是说啊。呃，企业里面的每天的工作有很多，但实际上呢，如果你仔细分析，发现啊，他这个工作啊是有一定的有层级和区别的啊，并不是所有人做的工作都是一样的啊。其实我们也知道了，你这在一个公司里，你看大家做的每天做的工作，难道都做都是一样的吗？其实不一样的，大家分别承担的不同的呃工作内容和使命，对吧？使命。那么在这个模型中呢，他就探讨他说啊，在一个企业中啊，工作呢其实一共分成五个层级。一个叫什么呢？一个叫系统层级，第二层呢叫做计划层级，第三层呢叫做项目层级，第四层呢叫做任务层级，第五层呢叫做活动层级，啊。那么他说呢，在我们企业的工作中啊，所有的工作其实呢都是按照这五个层级来分布的，而且呢它是有内在的联系的啊，内在联系的。那这个五个东西，这种、个、这个这个五个层级像像什么呢？其实像一棵树啊，像一棵树啊。这个我们看一棵树的话呢啊，这个一棵树呢，首先是有根。啊，这个根是什么呢？这个根呢，其实就是这里写的这个系统类的工作啊。那么说的更直白一点呢，其实就是企业的战略发展工作，就是怎么样发展一家企业的战略设想啊，给这个企业描述未来的发展方向啊，设定战略的这项工作。这个工作呢，其实是所有企业发展的根。因为你只有战略方向清晰了，你才能够下面才能去部署这个进一步的每一年的工作，包括每年的这个所有的工作该怎么做，对吧？如果你战略要是不清晰呢？你这个每年的工作呢，就变得很分散，今年干个这个，明年干个这个，然后最后呢，就最后就慢慢就迷失了啊！咱们国内现在有很今今年呢，有很多很多企业在经营中呢，都遇到了问题啊，就是我们看到的好多好多饮料行业的呀、啊，像汇源果汁啊啊，然后在服装行业的一系列企业都出现了倒闭啊、关门的现象。其中一个很重要的原因是什么呢？是因为他们缺乏了清晰的战略发展方向啊，经常做着做着呢就迷失了啊，迷失了。所以战略工作呢，其实就是整个企业发展的根。那么在这个系统工作之上呢，哎，这个刚才我们说的第二类工作计划呢，其实呢就是什么呢？就是这个干啊，就是这个干，这个呢就是计划啊。有了这个具体的发展方向以后，我我们就开始围绕这个根长出一个干来。这个干呢就是一说每年我们该每年该怎么样去有计划的去做每年全年的工作啊。这个干有了以后的话呢，在这个干上呢就会长出什么呢？长出很多的这个呃枝啊。在这个干上呢，就会有枝条啊，枝条长出来。这个枝是什么呢？这个其实就是我们说的项目。你要想完成一个计划，它它是有很多个项目组成的，一个项目一个项目一个项目,一个项目，就像一棵树上的很多枝啊，有很多枝啊。然后呢，在这个枝上呢，会有很多小枝啊，就小的枝，一个大枝上会有很多小枝，在枝小枝上呢，会长出叶子，一片一片的叶子啊，一片一片的叶子。这个小枝呢，就是这个任务；而这个叶子呢，就是活动。这个模型呢，是管理学中的一个重要的模型。在这个模型中呢，它阐述了我们一个企业在。一年中的每天的工作中，在所有的工作的相互关系、相互关联性啊，关联性，就从你的战略一直到你每天做的每一件事情，其实就像这么一棵树，你看到的叶子千奇百怪，很多很多叶子，但实际上所有的叶子都是由一个根长出来的，啊，一个根长出来的。嗯，它必须是这个跟上呀，它不可能说你这是一棵桃树，然后长出的是一个梨的叶子，是不可能的，对吧？一定是一定要长出这个这个桃桃树的叶子啊。那么我们说呢，在一个企业中呢，它的工作基本结构就是这样的。那么为什么这个模型跟我们今天讲这个主题有关呢？啊，讲这个主题有关呢？因为当我们把工作的这个结构性弄清楚以后啊，我们发现啊，在一个企业中啊，不同的人呢、啊，其实是对。这个五个不同类型的工作进行负责的啊，那么这个模型呢，在诞生以后啊，对现代企业管理啊，起到了重要的影响啊，这有影响。它最重要是什么呢？通过这个模型呢，帮助我们每一层的人，就每一层企业中的每一层人，知道自己的核心的工作使命是什么啊，核心工作使命是什么？好了，那么让我让我让我来一起给大家给大家那什么一下啊，给大家，哎呀，这个擦擦我看。这个现在使我使用越来越乱了，好吧，咱们就这样吧。既然如此，我就把它弄这边来<咳>。好了，那么这五层的工作呢？这个一旦确定了以后的话呢，现在现代企业就在思考，那么这五层工作由谁来负责？因为这个五层工作是不一样的啊。那么经过呃管理学院的反复研究，就发现啊，这类的工作对系统类的工作，它专门。帮助企业确定战略的发展方向，一般对这个工作负责的人呢，我们把它称为叫什么呢？就称为叫总经理。其实总经理是什么呢？是一个贯彻董事会战略的这么一个人啊，他知道董事会想要做成什么样子，把企业做成什么样子，然后把董事会的战略呢贯彻下去啊，贯彻下去。那么负责这个管理的这个计划管理的人是什么呢？哎，这个呢就是我们称为叫做总监。总监是什么呢？总监是说，他负责在整体、整体的目标下，他负责某一个板块的计划管理啊。比如说，呃，他是呃市场总监，他就负责市场的类型的管理；如果是销售总监，就要负责销售这一类的整个工作的安排啊计划。然后，如果是生产总监，他就要负责生产类的整体的工作的安排和计划的工作啊，计划的工作。那么负责这个项目管理的这个这群人呢，叫这叫什么呢？一般我们就把它称为叫经理啊。在企业里面，我们说“经理”这个词啊，其实一般指的是项目级别的。通常呢，完整的说称为呢，应该叫项目经理啊，应该叫项目经理。他们呢就要负责呢，在总监的指导下，总监做了计划，把工作分好了以后，分成很多个项目，然后他们负责带这个项目组，组建项目小组，然后把这个项目一直把它完成，从从头做到,到尾做完啊。他们是一个项目的一个头。啊，就是一个项目的头啊，然后呢，这个任务的这个负责人呢，主要是作为这个项目经理的助手，所以一般呢，在中国呢，我们一般把它称为叫主管啊。主管是什么呢？主管是项目经理的助手，他是项目经理的助手。项目经理在完成一个项目的时候，他需要有一些帮人跟他一起在一起，呃，帮助他一起来把这个事儿给做、呃、做,做成功。所以说呢，他就需要这样一些人，这些人呢，其实就是我们说的主管啊。那么最底层的这个负责这些活动，也是这些叶子这些事情呃的人呢，其实他就是我们公司里面的执行者。我们一般把他称为叫做什么呢？叫做助理，或者是什么呢？技术工人啊，技工啊，就是助助理和技术工人，一般呢都是什么呢？都属于这一层的，专门负责做具体的执行工作的啊，执行工作那么这个是什么呢？这个就是企业内部的一个管理层的分布结构。就是一个分布结构，你知道吧？以每一家企业啊，当发展到一定规模的时候，它的组织结构自然而然就会形成这个，形成了由总经理、总监、经理、主管、助理构成的这样一个啊、呃、一个管理结构啊，一个管理结构。如果大家还是不是特别理解呢？让我们打一个比方就就可以，大家就明白这个结构是什么什么关系了。我们用这个三国时期蜀国的组织架构啊，就是大家都读过《三国演义》，都对三国有一定的了解，对吧？三国时期蜀国的组织架构。那蜀国呢？谁是这个总经理呢？啊，在呃比较小的时候呢，其实呢应该是刘备。刘备呢就是这个蜀国的总经理啊。那蜀国最有代表的总监啊，也就是最大的那个总监，就是谁呢？就是诸葛亮，哎，就是孔明啊，孔明。那一定要有代表性的项目经理，能够完成一个给你交给他一个事儿，他就帮帮帮帮给你把这事儿干了啊。啊，这个关羽啊、张飞啊、赵云呐、啊，对吧？啊，赵云呐，这些人呢，都是什么呢？就是著名的项，就是项目经理啊，项目经理啊。那主管呢？比如像关羽下面的是关平啊、廖化呀这些啊，周仓啊，对吧？这些呢，都、就是什么呢？都是他的助手，就帮助他来做做项目的。哎，这就是这就是他的助手啊。剩下的呢，就是我们说的普通的小兵了啊，小兵了啊。那么你可以看 到， 在即使在古代的时 候， 这个组织结构 呢， 它也是这样的 啊， 也是也是这样组成的啊。当时 呢， 刘备呢就很小的时候 呢， 他发展一段时间 呢， 他老是发展不起 来， 发展不起 来， 他就觉得这个有问题。后来他终于发现了一个问 题， 在他的整个组织架构中 啊， 是缺了一 层， 缺了一层能够去做计划的人、衔接的人 啊， 就来衔接这个衔接他的梦想和日常工作的这么这么一个人。所以于是他就演出了一个叫三顾茅庐。啊，去了连续三次，最后请出了当时最优秀、最优秀的这个啊，叫做高管啊，叫做孔明这个高管，把这个高管请来以后，哎，整个这个蜀国的这个命命运就改变了，从此改变，他们就一下子从一个像土匪一样的这样一个一个一个一个机一个机构，变成了什么呢？变成了一个三国中的一个国家。啊， 变成一个国家 啊， 那么其实大家可以看 到， 这个组织结构 呢， 在在我们的企业管理中 啊， 实际上是非常重要的。因为什么 呢？ 它是一个一个从上到下一个非常好的一个衔接。一旦我们这个组织结构 啊， 这个这里面缺失了某一个组织结 构， 整个组织运作就会存在问题。那我们在座各位 啊， 就咱们在座各位同 学， 你们现在在实际工作 中， 呃 呃， 经常遇到的问题是什么 呢？ 因为我做了很多年咨询 啊， 我告诉大 家， 你们将遇到的最大的问题是什么 啊？ 其实呢，我们遇到的最大的问题是什么呢？是这样的，我们一般在创业之初啊，就像在在座各位很多人创业是吧，都是一个刘备，然后带着关羽、赵云就开干了，你你跟他当时是一样的，就刘备带着关羽、赵云，就这个公司就成立了，啊，然后呢，刘备每天发布指令，让关羽、赵云啊，你你一块去干啊，一块去干。那随着公司呢不断的这个成长以后。成长了，人也变来越来越多。以后的话，你就发现呢，这样不行啊，总得这个，包括你在想，哎呀，我干了这么多年了，呃，这个二弟三弟总得给点给点好处吧。除了涨涨涨工资，给点钱，给点股份以外，还得怎么办呢？总得升个官吧。于是呢，你就随着组织的发展，你就开始呢，把这个关羽和张飞啊，这个晋升晋升为什么呢？晋升为了叫总监，啊，他就已经成为总监了。你就觉得，因为他们干了很多年，也有很多丰富的经验，对吧？啊、呃，也干了很多啥，于是你就把他们从呃这个角色呢就提升提拔的这个角色。但是非常遗憾的是，你要知道，咱们都了解关羽张呃关羽赵云张飞，他能做诸葛亮这个角色吗？他做不了，因为他们的习惯是什么？他的习惯是想的少。但是你要交给他一个事儿，他动动得很快，你知道吧？而且能力也很强。你让他去砍人头，他一头一刀就把那个头砍下来，对不对？但你如果让他坐在这里做一个整体计划，你知道吧？他他他就全傻了，你知道吧？对吧？但是我们不知道，我们现在很多企业不知道，我们总是把那个业务做得最好的那个人，你知道吧？做得最优秀那个人，经验最丰富那个人，就给提成了什么？当这个这个这个总这个总监了，哎，孔明总监。了。那这时候就要命了，为什么呢？因为这个人呢？他要求他的要求和对这个的要求，他是完全不一样的。他是一个需要像孔明那种呃运筹帷幄、决胜千里的这样的人，而不是说自己很很厉害，你知道吧？上去一刀就把别人给脑袋砍下来的这种人。那他，你如果把关羽升上来以后，最后的结果是什么呢？是关羽会按照他原来砍人的这个习惯去当这个总监的。他根本就不再会在那儿仔细做计划、仔细做安排，他根本不做不下去的。他一遇到事儿以后，他自个儿就冲上去了，你知道吧？自己就冲上去就开始开始砍人，你知道吧？砍人。那这样的最后就出现什么呢？出现了，其实虽然这里有一个所谓的总监诞生了，所谓的军师诞生了，但是最后的结果是什么呢？没，仍然没有人去做这个计划，没有人去做这个这个整体的计划安排。所有的总监在那 里， 还是其实还只不过是一个优秀的战将而 已， 但不是一个真正的一个军 师， 你知道 吧？ 那这时候整个公司的工作 呢， 就会遇到遇到遇到问 题， 因为有些地方开始出现混 乱， 因为没有人做计 划， 很混乱。这是逼的怎么办 呢？ 逼的刘备 啊， 有的时候下来开 会， 去扮演一下这个就是。这什么的角色？就是这个呃，这个孔明的角色，因为他没办法，他发现那俩人不行，你知道吧？就是无论如何就做不出一个有效的计划出来，所以他只好他自己开会，呢，跟他做这个事。另外一个问题就是什么？另外一个呢？本来关羽在这儿当一个战将，当的好好的，你知道吧？当的好好的，但是你非要把他给从这里升到这里去，他就他原来还可以去砍人的，你知道吧？现在他连人也不砍了，因为他说我已经升官了，我是军师了，我我不砍人了，你知道吧？要砍人你们去砍，你知道吧？结果最后的结果是什么呢？这里又开始空了，因为你把这些人都给升到这里了，他这里又没人了。具体那些能能干的那些战将又开始缺失了，因为他们都升官了，全都升成了那个军师了，你知道吧？升成军师了，那最后这里也开始出现了空空空缺。于是呢，有时候刘备被迫呢下来呢，还要到这里来扮演这里的项目负责人，一个具体的事情怎么做啊？出主意，甚至做决策，做决策。最后的。结果就是什么呢？最后结果就是刘备会感觉到一种很大的一种疲劳感，就是很累，因为几乎公司里的每件事都要他去参与，你知道吧？参才能,才能这个问题才能解决啊。而虽然虽然公司里头这个、官啊是越来越多，你知道吧？这个官是越来越多。原来公司小的时候啊，你还没觉得这挺好的，这个运作。结果公司一大了以后，你任命很多官以后，你官越多，你发现你越累，你官越多，你你你更累，你知道吗？更累，因为他们什么？他们没有扮演好自己的角色。啊， 角色。那 么， 事实上我们可以看 到， 这就是现代很多企业从小企业发展到大企业面临一个最大的问 题， 是什么 呢？ 就是没有认识 到， 在在企业中必须有一个合格的中高管、中高层管理者的团队啊。而我们今天所说的高 管， 高管是什么人 呢？ 啊， 如果说高管的 话， 就特指了这个层面的 人， 总监这个层面人。啊，高管不是指的说做一个具体的事做得很好的人，知道吧？高管是指的说能够做好整体工作计划的人，啊，就把一个部门整个工作计划做好，把人和事的安排做好的人。你看诸葛亮他怎么，他是怎么样做好一个好的军师呢？他的主要工作是什么呢？除了安排这个整个作战计划以外，同时他最重要的是，他是要思考用好人，用人呢。当时华容道啊，著名的这个案例，华容道的时候，他把所有的战将都派出去了，赵云也派出去了，所有人都派出去了，就留了一个人在那里，就是就是那个关羽，他他不给他下命令，然后关羽急的要死，为什么你不给我不给我这个下下那个工作安排啊？没为什么不在关了呢？然后诸葛亮说说有一件事啊很重要，但是我很担心，你知道吧？我很担心，你知道吧？啊，我担心你你不能完成这个任务啊？他说什么？他说啊，曹操败退的时候必然经过华容道。我派你去华容道，我想派一个人到华容道截住他，把他给擒获啊，擒获。但是呢我，我想派你去，但是我觉得因为你曾经受过曹操的恩惠，我担心你会放水，啊，当然那个放水。那、啊、那个、那个、那个关羽说，我绝对不会放水的，我绝对不会放水的，你知道吧？啊，绝对不会放水的。然后那个那个说，诸葛亮说我不相信你。然后诸葛关羽说，我一定我立军令状，我这个要是不要是放水的话，我把头砍了，那、啊、头砍了。诸葛亮说：“好，那好吧，那就你就去吧，由你去吧，领军领长你就去了。然后去了以后，结果到了华容道的时候，关羽还是心软了，最后宁可把自己的头砍了，还是把曹操给放走了。那这是著名的一个《三国演义》中的一个桥段，你知道吧？啊，你看诸葛亮在这这这里面发挥了一个优秀管理者的充分的智慧。你看，第一，他知道这个呃关羽是一个讲义气的人，他他一定到最后说会放走曹操的，对吧？”而诸葛亮本身自己也希望他放走曹操，为什么呢？因为如果把曹操给弄死的话，这个这个三三三国鼎立这个局面就给破坏了，知道吧？啊，所以不能不能把曹操弄死啊，这否则那个孙权就会做大了，你知道吧？孙权就会做大了，所以说不能破坏这个，所以他又要放他，但又不能放得很明显，怎么办呢？他就开始思思考来思考去，就使用了关羽这个人，你知道吧？啊，他说，你看我已经跟刘备解释说，我已经尽力要抓住曹操了，但是最后还是。呃，你看你你二弟最后把他放走了，你知道吧？那关羽的这个诸葛亮这种深入的思考，对人的洞察，以及对工作本质以及整体形式的，可以到了就是到了完美的这种这种地境地，你知道吧？那这种思考就是我们对一个企业高管的这个要求，你知道吧？当然，这是极端的最优秀的高管了，你知道吧？高管要求他要求什么呢？他要了解自己团队中的每一个人，知道工作的性质和每一个人的这个关关联性，知道该怎么样去任命什么样的人去干什么样的事情，包括呢培养培养自己的团队。那这个呢，就是我们说的叫做企业中的高管啊，叫总监。其实一个企业并不需要很多高管。啊，真正的高级管理者呢？一个到当一个企业发展到几百人的时候，其实只需要七个人，就是七个核心部门的高级管理者，啊，七个人就是我们说的市场、销售、研发、财务、生产和人力资源，还有行政。实际上，我们只需要七个总监，你知道吧？就是这个七个总监。如果你能拥有了这七个总，就合格的七个总监的话，你已经你的高管团队已经 OK 了。就足够了，顶多呢再加上一个总经副总经理啊，副总经理。那如果你是董事长的话，那你可能还需要在他们中找一个总经理啊，总经理出来啊，总经理。那不管怎么说呢，这个呢就是我们说的高管团队。所以说，高管团队的特点是什么呢？是他的人数并不多，他并不需要很多人，你知道吧？很多人，但不是说大面积的很多人。但是呢，他的这个要求呢很高，因为他都是按照诸葛亮这个模式来要求的。他不是要求你培养一个关羽啊、张飞，而是要求你培养一个。类似像这种运筹帷幄的人，你知道吗？能有设思考很强烈的思思维能力，能进行运筹帷幄的人啊。所以说呢，在这个、呃、国际公司中啊，对总监的重视啊是非常的重视的啊,啊。那我原来在保洁工作，我告诉大家，保洁的公司对对总监是什么样的态度啊？保洁公司呢是一个很大的公司，它在全球呢有十二万员工，十二十二万员工，你知道吧？十二万员工。那么十二万员工呢，这个这么多人呢，不可能都在总部啊，它是有备案的，不能说你在中国的一个普通员工，你的名字是不会出现在美国的公司的那个备案的那个那个那个那个库里的，你知道吧？但是呢，你到了什么级别的时候，你就会在总公司就就是有那么一号人了，就备案了，就有你的名字在那里了，你知道吧？哎，这个。呃，能够在总公司备案的那个级别就是总监，也就是在全球范围内所有的总监的名字，只要你担任过总监这个级别的名字，都会在总部是有那么一个号的，就总部的这个人那个地方就有记录了。记录说，哎，你曾经我们有一个总监是这个地方总监的，总监以下的都是各个国家你自己存着，就是你的名字你就自己你在这个国家存着，不用不用在总部有，但只要一到总监，就会在整个总部挂号。挂上一个号，你知道吧？啊，为什么呢？因为总监啊，理论上来说，它是什么呢？它是一个萝卜一个坑，你知道吧？就是整个公司啊，总监的位子就那么多，就那么多位子，你知道吧？就那么多位子。你比如说，你一个公司项目经理，你可以不断的增加，不断的增加，增加很多。但是总监的位子就那么多啊。像我当时离开保洁的原因是什么？大家知道吗？其实我工干到第五年的时候，我我离开了保洁，你知道吧？很多人说你这是不喜欢保洁吗？你是不觉得保洁不好吗？其实不是。最主要的原因是什么呢？是因为我在我干到五年的时候往上再升的话，就是总监了，就要升到总监了，你知道吧？但是问题上面没有位子，除非中国区的这几个总监挂了，有有谁挂了，你知道吗？或者是怎么样，我才能升上去？然后结果后来他们他们当时给我提了一点，他说如果你要想升总监的话也可以，但是呢，你你得到其他国家去担任总监。他说哪？去印度。我我说我不去，我我才不去印度呢，去印度当总监，我我不去，你知道吧？当然你要不去印度啊，你去乌干达，<笑>去非洲国家去当总监也可以，你知道？我还是不想去。那最后最后的结果是什么呢？最后结果就是我就离开保洁了。保洁离很多人离开保洁原因这个，是因为到了这儿就升不上去了，一个总监这个级别它是一个非常严格的，一个萝卜一个坑，你知道吗？位子很少，就是你上去就非常难啊。那么高管团队呢？大家可以看到，它是对一个企业来管理是非常重要的。如果我们用军队来打比方的话，总经理呢其实是相当于司令级的啊，司令级的。那么这个总监呢是相当于军级、师级的领导者，军级师级的领导者。而这个这个项目经理呢实际上是团、营、连，而这个主管级呢是排。排级的管理者啊，排级管理者，而兵这个下面呢就是普通的小兵啊。你看，这是这个模型呢对应的军队的管理管理结构啊，管理结构。那我们说培养优秀的高管是什么呢？其实就是培养优秀的军级师级的管理者啊，军级和师级的管理者啊。这些人呢，非常的不同，和我们实际的在呃，就是我们原来说一，比如说有一个人吧，他在过去的工作中啊，非常的优秀，然后包括在做销售过程中非常好，他的销售业绩非常强。那么这个人是不是就适合做一个,个真正的高管呢？不然，这个个人可能做销售也许做得很好，但是一旦你把他从这个位置上放到一个呃部门的负责人的这个位置上的时候，你会发现他一下就变，他从一个优秀的销售人员马上变成一个很烂的部门管理者，你知道吧？副手管理者啊，这个大家在实际工作中都肯定都有体会，你知道吧？有体会，已经你们经常会把一个自己觉得很优秀的人就给提上去了，提上去，然后结果是到上他就不行了啊。好，那么我们这第一部分呢就讲到这儿。那下面呢我们再来讲一下什么呢？我们来讲一下，那么这些人对他们的要求到底是什么呢？这些高管应该具有什么样的才能呢？才能扮演好这样一个军级、师级，像诸葛亮这样的管理的角色呢？啊，保洁公司呢，在这方面呢，做了大量的研究，他的研究呢，就发现呢，在这个对于这些人呢，他们必须要具有优秀的管理的潜质和潜能，啊，大家知道，管理者和一个执行者啊，他是有本质的区别的，啊，做管理者。我当时参加过保洁的管理大学一年级的时候，当时老师就跟我们讲说：“你们知道管理者和一个普通干活的执行者有什么区别吗？”啊，我们就说：“哎，就是管理者嘛，就是比较能干的人呗。”一般把能干的人都都拿出来当管理者，你知道吧？他说不对，你知道吧？他说，当时他就给我们打一个比方，他说呢：“我给你们打一个比方，你就明白了。”他说：“你看这堵墙，你看这堵墙，这个墙是怎么构成的呢？啊，有砖，对吧？一块一块一块的砖啊，那么光有砖行不行呢？”只是把一堆砖子剁在一起，它是不是就是一堵墙了呢？你发现它是不行的，对吧？你有什么？但是有了什么以后就可以变成一堵墙呢？水泥，对吧？你把这个砖与砖之间拿水泥一弄，它连在紧紧的连在一起的时候，这个这个这个不是、这个、就变得有墙了，对吧？很坚固的有墙。他说呢，如果我们用这个墙来比方，打比方呢，每一个普通的员工、执行者呢就是那块砖，而管理者呢就是水泥。管理的职责是什么？管理者的是要把这一块一块砖紧紧的联系在一起，你知道吧？让他们形成一个什么呢？形成一个坚坚实的一个战斗的团体，你知道吧？啊，这个团队，一个团队，然后他们就有有强度了，就能够抵抗压力了，你知道，抵抗压力了。但如果没有优秀的管理者，这水泥不行的话，那这块砖啊，就一块一块砖都是分散的，这个砖只要一这个墙一推就倒了，知道吧？一推就倒了，啊。这这是当时我在上我在接受管理学学习的时候就说管理者和呃执行者的不同。那比如在家庭里头，家庭里头，比如说咱们家庭里其实也需要一个好的管理者。这个管理者呢，其实应该是什么呢？就是家里面的这个母亲这个角色，对吧？这个母亲只要在，她就是一种粘粘粘合力，将家里的所有的人都兄弟姐妹都粘在一起，你知道吧？粘在一起啊！如果他有一天去世了，你就会发现你兄弟姐妹之间的关系马上就不行了，你知道吧？就就没有没有没有就没有以前那么好了，对吧？因为什么？母亲扮演的这个角色就是一个管理者，就是她凝聚了我们所有的人。那这样这个角色，大家看到，母亲通常不是家里最能挣钱的人，知道吧？母亲是家里最能挣钱的人吗？不是，对不对？但是她却是这个家里面的这个凝聚者，凝聚力，她凝聚了这个家庭，知道吧？把这个家庭凝聚在一起。所以从这个角度上，我们可以看到，管理对管理者的要求和对一个优秀的执行者的要求呢，是不一样的。啊，是不一样的。那么，到底对一个管理者有什么样的要求呢？保洁公司呢，经过长期的对大量的管理者的这个分析和和评，就是那个呃呃评测啊，就发现了优秀管理者身上的八个核心的素质啊。这个呢，就我们称为叫做呃管理者的八大素养。好，今天呢，我就给大家讲到这里啊。大家晚安啊。